1: Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Seiser und wir suchen heute die Wahrheit hinter der 5G-Verschwörungstheorie. Haben die neuen Handymasten zum Ausbruch der Corona-Krise beigetragen und wie sehr schadet die Strahlung tatsächlich unserer Gesundheit? Diese Fragen stellen wir später Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien. Der renommierte Experte ist schon lange ein Kritiker, was 5G angeht und ich kann jetzt schon versprechen, seine Einschätzung ist beunruhigend. Kurier Fakebusters. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Im Fokus der Verschwörungstheoretiker steht die These, dass die 5G-Handymasten eine derart starke und gesundheitsschädliche Strahlung absondern, dass sie das Coronavirus im menschlichen Körper aktiviert haben. Die Auswüchse, die die Angst vor 5G angenommen hat, sind enorm.
2: Counter-Terror-Police have been called in after a mobile phone tower at Cranbourne East went up in flames. They'll investigate whether it's linked to a series of 5G-Protests overseas. Maggie Rayworth again.
3: Flames bursting into the sky. Just after 1.30 last night, this tower
1: at Cranbourne West became an inferno. Großbritannien kämpft gegen eine neue Epidemie. Mobilfunkstationen werden in Brand gesetzt. Eine Verschwörungstheorie bringt den neuen Mobilfunkstandard 5G mit der Ausbreitung des Coronavirus in Verbindung. Anlagen werden angezündet, Kabel durchgeschnitten.
0: For police in Quebec. This has fast become a familiar sight. a tower set ablaze. In one week, police responded to seven similar fires, all targeting cell towers. They've since arrested a couple in their 20s and are investigating whether they might have been motivated by a conspiracy theory, linking 5G-Technology to COVID-19.
1: Diese newsbeiträge stammen von TV-Sendern in Kanada und Australien und auch Großbritannien ist besonders von den Verschwörungstheorien rund um 5G betroffen. Überall dort haben selbsternannte Skeptiker neue Handymasten in Brand gesetzt. In England wurden dabei Dutzende Masten zerstört. Ist das purer Vandalismus oder vielleicht doch unsere Rettung? So viel sei verraten, elektromagnetische Strahlung kann enorme Folgen haben. Doch was ist 5G überhaupt? Es ist der neue Mobilfunkstandard, der für schnelleres Internet und die Vernetzung des Straßenverkehrs und Maschinen in der Industrie sorgen soll. Wirtschaftlich gesehen wäre der Ausbau des Netzes bereits vor Jahren sinnvoll gewesen. Dass er erst jetzt in Gang kommt, liegt daran, dass viele Mediziner vor der Technologie warnen. Die Bedenken entstanden nämlich nicht durch die Corona-Krise. Es gibt sie seit Jahren. 2019 übergaben 70 besorgte Mediziner im deutschen Baden-Württemberg einen Brief an den dortigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Darin warnen sie vor der sogenannten Elektrohypersensibilität, kurz EHS. Diese Krankheit bedroht uns immer mehr. Wir sind durch Mobilfunk und WLAN einer weitaus höheren Strahlung ausgesetzt als noch vor einigen Jahren. Diese Strahlung kann angeblich Kopfschmerzen, Erschöpfung, Energiemangel, Müdigkeit und Schlafprobleme auslösen. Studien zufolge sollen bereits 5 bis 10 Prozent der deutschen Bevölkerung betroffen sein. Besonders dramatisch ist die Hypothese, dass die Strahlung das Wachstum von Tumoren beschleunigt. Der Schritt von der realen Bedrohung hin zur Verschwörungstheorie rund um Corona war also nur ein kleiner. Grundlage ist, dass die Pandemie just zu dem Zeitpunkt im chinesischen Wuhan ausgebrochen ist, als dort die 5G-Antennen installiert wurden. Die Theorien besagen, dass die Gesundheit dadurch derart geschädigt wurde, dass das Virus freie Bahn hatte, sich auszubreiten. Andere glauben, die 5G-Strahlung habe das Virus im menschlichen Körper aktiviert. Eine weitere Variante ist die, dass das Coronavirus absichtlich verbreitet wurde, um die noch schlimmeren Folgen der 5G-Strahlung zu vertuschen. Die Mobilfunkrevolution soll nämlich eigentlich die Weltbevölkerung dezimieren. Aber kann das stimmen? Steht dahinter ein größerer Plan? Nicht nur Menschen sollen in Gefahr sein. Im Jahr 2018 geisterten Berichte durch die Medien, dass bei Tests für das Netzwerk in den Niederlanden hunderte Vögel plötzlich tot vom Himmel fallen. Todesursache, Herzversagen durch Mikrowellenstrahlung. Ähnliche Phänomene wurden aus anderen Ländern Europas ebenfalls gemeldet. Solche Nachrichten lassen die Community der 5G-Gegner stetig wachsen. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße. In Österreich ist Steve wieborova einer der bekanntesten 5G-Gegner. Er hetzt auf Demonstrationen gegen die Technologie.
2: Prinzipiell, wenn man es auf die Basisebene bringt, geht es darum, dass 5G wird überall ausgerollt. Wir werden da bestrahlt mit Mikrowellenfrequenzen und diese Technologie ist niemals auf Sicherheit getestet worden. Das ist die Basis, von der diese Diskussion einmal betrachtet wird. Und das ist als Fakt etabliert worden. Niemals auf Sicherheit getestet worden. Und nicht nur 5G. 5G ist die Spitze des Eisberges. 1G, 2G, 3G, 4G, WLAN. All diese Dinge sind niemals auf Sicherheit getestet worden. Das ist die Basis, also von wegen, es gibt keine Langzeitstudien dazu, es geht darum, die Beweislast umzukehren und zu sagen, ihr müsst mal zeigen, dass das überhaupt sicher ist. Mit der, mit der Basis starten wir, wenn wir klar denken können. Die digitale Welt ist im Krieg mit dem Planeten, ist im Krieg mit allen Lebewesen, mit Insekten, Bienen und auch uns Menschen. Und daher ist es entscheidend, mutig zu sein und in die Kraft zu kommen und sich nicht einschüchtern zu lassen von diesen Autoritäten.
1: Weil der Kreis der Kritiker ständig wächst, hat sich die Weltgesundheitsorganisation dazu gezwungen gesehen, die Bedenken zu zerstreuen. Viren können nicht über Funkwellen oder Mobilfunknetze übertragen werden, heißt es in einem Statement. Interessant ist dieses Statement, weil die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2011 noch vor 5G gewarnt hat. Die Mobilfunkstrahlung sei möglicherweise krebserregend, habe eine wachstumsfördernde Wirkung auf Tumore. Warum ignorieren Politik und Wirtschaft die Sorgen der Experten? Setzen Sie damit unsere Gesundheit aus Profitgehr aufs Spiel? dass auch Verantwortungsträger reale Bedenken rund um das 5G-Netz haben, zeigt die Tatsache, dass sogar das österreichische Parlament eine Studie in Auftrag gegeben hat. Im Januar 2020 veröffentlichten Wissenschaftler diesen 126 Seiten langen Bericht mit beunruhigendem Inhalt. Alle Gremien stimmten darin überein, dass es zur gesundheitlichen Relevanz hochfrequenter elektromagnetischer Felder noch Wissenslücken und Unklarheiten gibt und daher Forschungsbedarf besteht. Die Experten kamen zu keiner einheitlichen Antwort, ob Mobilfunkstrahlung bzw. 5G-Strahlen der Gesundheit schaden könnten. Aber das soll uns am besten ein Mediziner erklären. Hallo Hans-Peter Hutter.
3: Schönen guten Tag.
1: 5G ist beschlossene Sache, obwohl es keine Langzeitstudien gibt. Wie gefährlich ist es wirklich?
3: Die Frage, wie gefährlich es ist, ist eigentlich derzeit nicht zu beantworten, denn das ist ja nur dann möglich, wenn es ausreichend Forschung dazu gibt. Ja, und die gibt es aus unserer Sicht nicht. Und wir befinden uns in der gleichen Situation wie schon bei UNDS oder LTE. Es gibt keine einzige Untersuchung zu den Funkfrequenzen inklusive diesem speziellen technischen Protokoll. Und schon gar nicht in dem höheren Frequenzbereich, also dem Hochfrequenzbereich mit Frequenzen über 6 GHz. Angesichts dieser Datenlage ist es klar, dass wir, wenn wir auf die Datenlage der alten Generation zurückgreifen, dass wir da schon ein strikt vorsorgeorientiertes Vorgehen als unumgänglich ansehen.
1: Gibt es Unterschiede zwischen 5G und anderen Mobilfunkstrahlen? Es gibt
3: auf jeden Fall einen Unterschied, weil die Vision dieser fünften Generation ja darauf basiert, dass sie auf der Bereitstellung von unglaublich großen Mengen an Multimedia-Inhalten in Echtzeit überall und jederzeit vorhanden sein sollen. Und dazu sind praktisch einmal höhere Frequenzen und höhere Band und größere Bandbreiten in dem Hochfrequenzbereich zwischen 6 und 100 Gigahertz angedacht. Das sind die sogenannten Millimeterwellen. Und da ist schon ein Unterschied der, dass es aufgrund dieser Millimeterwellen kommt es zu kürzeren Reichweiten und damit ist auch der Ausbau eines dichteren, kleinzelligeren Netzes von vielen Tausenden Atenern notwendig. Und dazu braucht es zum Beispiel auch Batterie-Backup-Systeme. und Das sind auch zusätzliche Fragen, unabhängig jetzt einmal von der Strahlung. Ja, da geht es auch um, woher kommen die Batterien und wie werden sie dann auch wiederum recycelt oder was passiert mit denen.
1: Es ist also gefährlich für Gesundheit und Umwelt? Ja, es gibt viele.
3: Es, es gibt ja nicht nur die Strahlungskomponente, die ja immer im Mittelpunkt, oft im Mittelpunkt ist, sondern es geht auch um Umweltaspekte. Wie eben, woher kommt kommen die Rohstoffe von für die äh, für die Batterien? Wie schaut es aus mit psychosozialen Effekten? Stichwort Abhängigkeit. Wird es besser, wird es schlechter, wenn sich Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene wenn sich die ansehen? Also es gibt viele Fragen, und die sind zu beantworten. Das heißt nicht, dass man jetzt insgesamt immer negative Effekte erwartet. Aber noch einmal, vor 20 Jahren haben wir uns doch nicht vorstellen können, wie die, wie Smartphones, dass es überhaupt Smartphones geben kann und wie uns die in unserem Alltagsleben jetzt einmal zumindest beeinflussen und manche auch beeinträchtigen. Und jetzt kommen wir zum 5G, wo es ja auch um das Internet of Things geht. Smart Home, autonomes Fahren und, und, und. Ja, das ist alles auch Zukunftsmusik, das steht aber vor der Türe und da wäre es doch wichtig zu wissen, was erwarten wir jetzt an positiven, aber auch an negativen Auswirkungen, um dann eine Abwägung zu treffen.
1: In diesem Zusammenhang gibt es auch immer wieder das Krankheitsbild der Elektrohypersensibilität. Gibt es diese Krankheit wirklich?
3: Eine äußerst schwere Frage aus medizinischer Sicht. Wenn es darum geht, rund um Elektrosensitivität etwas zu sagen, dann muss man mal überlegen, was das ist. Also es gibt Personen, die sich für elektrosensitiv halten. Also die meinen, auf elektromagnetische Felder besonders empfindlich zu reagieren. Das ist aus meiner Sicht ähnlich, wie jemand sagt, naja, er ist lärmsensitiv, also empfindlich, also er reagiert oder sie reagiert empfindlich auf Lärm. es rund um die Elektrosensitivität aber um sehr, sehr schwache Einwirkungen geht. Sodass du praktisch indirekte Wahrnehmung, wie zum Beispiel eine Erwärmung, ausschließen kannst. Und dadurch stellt sich schon mal prinzipiell die Frage, wie können Elektrosensitive überhaupt elektromagnetische Felder wahrnehmen? Äh, die, dieser Personenkreis, der geht an, unter den Auswirkungen, wirklich körperlich zu leiden. Da geht es um Kopfschmerzen, Erschöpfung, Müdigkeit, Schlafprobleme, äh, Konzentrationsschwierigkeiten und, und, und. Und das macht es natürlich auch schwierig, weil es ein eindeutiges Beschwerdebild einfach nicht gibt. Und das macht auch die Situation für die Person, aber auch für die Forschung sehr komplex.
1: Können Sie verstehen, dass die Verschwörungstheorie rund um 5G in der Corona-Pandemie jetzt so boomt?
3: Ja, das kann ich leider nachvollziehen und das ist mir auch klar, weil aufgrund der Ungewissheit und der bisher wirklich wenig hilfreichen Kommunikation, was uns insgesamt in der Zukunft mit 5G erwartet, dieses Zusammentreffen jetzt von Corona-Pandemie und 5G, das ist ein ideales Spielwiese für Verschwörungen ist. Aus meiner Sicht hilft das überhaupt niemand. im Gegenteil. Was wir jetzt beobachten, ist, dass die Industrie natürlich jetzt jede, jegliche, kritische Hinterfragung ihres Tuns oder dieses Ausbaus und egal auf welcher Ebene das passiert, wirklich nur sehr rasch ins Verschwörungseck drängt. Und wir sehen im Grunde genommen wiederum eine Entwicklung, wo sich zwei Seiten diametral gegenüberstehen. Und das eine ist eben, seit der Industrie wird gesagt, naja, Funk ist Funk, das ist immer das Gleiche, versus der Mobilfunk bringt uns um. Und wir als unabhängige Forscher stecken quasi mittendrin und sind darin auch etwas eingequetscht.
1: Wäre es theoretisch möglich, dass das Immunsystem von 5G so geschädigt wird, dass es leichter zu Ansteckungen mit verschiedenen Erregern kommen könnte?
3: Ja, also theoretisch ist vieles möglich. Ganz klar, Effekte auf das Immunsystem wurden ja beobachtet, wie zum Beispiel die Aktivierung von Abwehrreaktionen. Aber wenn Sie mich erst fragen, wie schaut aus zum Zusammenhang elektronischer Felder, 5G und Viren? Dazu führt sich einmal überhaupt keine Forschung und es fehlt sich auch überhaupt keine Evidenz. Und damit äh, denken wir, dass es wichtig ist, sich einmal von diesen Spekulationen zu verabschieden, weil sie tatsächlich sehr kontraproduktiv sind für die gesamte Überlegung und die gesamte Zukunftsperspektive, wie wir damit umgehen, weil sie schlichtweg vom gesicherten Wissen ablenkt. Und dementsprechend braucht es, wenn es jetzt darum geht, gibt es ja Zusammenhänge mit bestimmten Regeln, braucht es schlichtweg auch entsprechende Untersuchungen und die haben wir nicht.
1: Also drängen die Mobilfunkanbieter sozusagen jetzt alle Theorien und alle Bedenken eher in die verschwörungstheoretische Ecke?
3: Ja, aus unserer Sicht sehen wir es so eine Tendenz und ist nicht unerwartet, weil es ja auch ein, eine Art Strategie ist. Wir versuchen uns dagegen zu wehren, weil wir prinzipiell ich sag jetzt mal, vernünftig auf einer sehr überlegten Basis versuchen, jetzt die eine Seite, nämlich positive Aspekte, aber auch natürlich, ja klar, Überlegungen zu haben, wie es eben auch negative Effekte geben kann und letztendlich geht es um einen Technologieschub und da braucht es schlichtweg eine umfassende Technologieabschätzung und die gibt es bisher nicht.
1: Wie lange müsste so eine Studie dauern, bis man valide Daten herauslesen kann?
3: Schwere Frage, aber es, es geht hier nicht nur um Forschung und Studien. Es sind auch immer wieder die Interpretationen der Ergebnisse. Also selbst wenn Sie die sogenannte NTP-Studie nehmen, National Toxicology Program heißt das, von daher kommt es, sie machen viele Studien auch zu Chemikalien. Äh, da ging es um Tumore und Erbgutschädigende Effekte bei Rauch und Mäusen. Es war ein Multimillionenprojekt, eine Untersuchung, eine tier Untersuchung mit vielen Vorgaben, Begutachtungen, Hearings. Und dann wurde letztendlich dann von der Industrie auch industrienahen nahen diese Ergebnisse teilweise, ich muss leider sagen, lächerliche Argumente einfach uminterpretiert. Äh, es ist prinzipiell so, dass es um Teil sehr, sehr subtile Effekte geht. Aufgrund von langfristigen Belastungen. Und das ist auf der einen Seite einmal forschungsmäßig immer schwer darzustellen. Das ist auch bei Pestiziden so. Das ist generell ein Problem. Aber jetzt kommt doch etwas dazu. Die einzelnen Standards ändern sich ja auch wieder alle paar Jahre. Also wenn Sie sich denken, es gab GSM, dann UMTS, LTE und jetzt gibt es wieder etwas anderes. So wird es immer weitergehen, dass es Studien gibt, wo es einen größeren Interpretationsspielraum gibt und man gibt es auf der einen Seite, dass man die eben sagt, na da ist eigentlich nichts rausgekommen, ich sage es ganz simpel und der andere sagt, ja, naja, da sollten wir doch ein bisschen vorsichtiger gehen. Und das wird so weitergehen und ich denke auch, dass es auch deswegen so weitergeht, weil es sich bei der wo die Industrie halt auch um einer der mächtigsten Industriesektoren in der Gegenwart handelt.
1: Jetzt noch eine letzte recht absurde Frage. Es gab ja Meldungen, dass hunderte Vögel tot vom Himmel gefallen sind, als in den Niederlanden 5G getestet wurde. Ähm, ist das ein Blödsinn oder können Sie, da, äh, können Sie das nachvollziehen vielleicht?
3: Ja, also dass Tiere vom Himmel gefallen sind, ist wohl beobachtet worden. Dass das aber von irgendwelchen Strahlungsquellen her, ist wohl eher der Fantasie zuzuschreiben. Und ganz klar, als unabhängige Forscher distanzieren wir uns selbstverständlich von irgendwelchen ungeprüften Spekulationen. Aber wenn Sie mich fragen, naja, wie sind das mit Tiere insgesamt um 5G, dann muss man halt auch das sagen, nachdem 5G ja massiv und überall verbreitet wird, so sind natürlich auch Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere ebenfalls sorgfältig zu untersuchen. Das muss man auch machen, damit man eben dann auch für solche, Beobachtungen eine klare, fundierte Überlegung hat, dass man sagt, das ist eher nicht der Fall oder das kann tatsächlich sein. Aber auch das fehlt leider Gottes hier.
1: Also, 5G kann das Coronavirus nicht im menschlichen Körper aktivieren. Diese Verschwörungstheorie stimmt schlichtweg nicht. Auch, dass Vögel wegen der Strahlung plötzlich tot vom Himmel gefallen sind, ist Unsinn. Die Skepsis vieler Menschen weltweit ist aber auch nicht ohne Grundlage. Es gibt einfach zu wenig Forschung über die Auswirkungen von Handy- und WLAN-Strahlung auf die Gesundheit und die Umwelt. Was fehlt, sind vor allem Langzeitstudien. Mediziner fordern sie seit Jahren. Die Verschwörungstheorien rund um das 5G-Handynetz schaden aber der Debatte. Denn Menschen, die nur an den wirtschaftlichen Vorteilen von 5G interessiert sind, können die Bedenken der Mediziner so leicht in eine skurrile Ecke drängen. Letztendlich kann aber nur die Wissenschaft die Bedenken rund um 5G bestätigen oder widerlegen. Kurier Fakebusters. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Infos zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.de/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier, Moderation von mir, Birgit Seiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de. Macht's gut, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.